0: Esse é um episódio extra do Topia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em AXE Judgment Day, opa, na verdade hoje vamos falar sobre o que acontece em AXE Avengers, número 1, escrito por Kieran Gillen, ilustrado por Federico Vicentini, com cores de Jean White. Também vamos falar sobre o que acontece em Amazing Spider-Man 10. Título pelo Zeb Wells, com Nick Dragota na arte e Márcio Menes nas cores. Utopia X é um podcast sobre os X-Men, além dos episódios extras, também falamos sobre a era de Cracoa, conforme ela é publicada no Brasil, sobre a era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes, animações, as sagas dos anos 2000 e muito mais. O episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini, são assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 28 de setembro de 2002 lá fora, 2002 não, 2022 lá fora, escutar ou não escutar, eis é a questão, será que será é respondida pelos fato fatos de seguir me ouvindo ou parar por aqui? Ah. Hoje eu venho falar com vocês sobre mais julgamentos do Celestial. que sim, continuam julgando as pessoas. A gente vai falar primeiro sobre ele julgando o Peter Parker. E depois a gente vai falar sobre ele julgando o Tony Stark. Na edição de Vingadores do evento, né? Na edição One Shot de Vingadores, né? EX Vingadores 1. Vai ter uma para cada uma das equipes. Vai ter EX Vingadores uh, Eternos 1. E vai ter X-Men também. E na edição de hoje de Vingadores... A gente vai ver um pouco da cena que segue o que a gente falou sobre na última edição do evento, que é os, a equipe né, de Vingadores Eternos e X-Men que estão ali dentro que estão ali dentro do Celestial, tentando estragar ele por dentro. Né? Mas antes de a gente comentar de tudo isso, queria dar as boas-vindas ao Celton Mello. Seja bem-vindo e muito prazer receber você aí pela primeira vez no X, X, Mello.
1: E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Soltomelo.
0: Muito feliz, cara, muito feliz de estar aqui com
1: vocês, comentando sobre X-Men, muito importante. É, Falar com vocês sobre essa saga, muito boa, né?
0: Muito boa. Tá aí o Soltomelo que vai participar pra gente hoje e também estamos com a Letícia. Fala um oi. Letícia, você que retorna hoje.
2: Oi, Henrique. Oi, audiência. Oi, Mello Um prazer oi. estar aqui essa noite.
0: <risos> Bom, vamos começar, então. Dando um passo para trás primeiro, porque antes da gente falar das edições que são o tópico do episódio, como a Letícia não participou do último episódio, eu queria saber, Letícia, você curtiu a edição 5 do evento?
2: Ai, Henrique, olha só. Eu vou te falar que foi provavelmente a que eu menos curti, apesar de eu estar gostando bastante do evento. Tiveram alguns momentos memoráveis ali para mim, tipo a cena do Kurt junto com o Wolverine, achei muito fofo. Mas o final foi o que me pegou, sabe? Porque é uma boa edição, é uma edição que tem tudo a ver com o evento. Só que aquele final, aquele, ai, quem é que a gente precisa? O Capitão América? Ele vai ter que... O Kieran vai ter que trabalhar pra fazer eu aceitar isso, sabe? Tipo, quem é que a gente precisa trazer pra salvar todo mundo? Capitão América? Sei lá. Me pegou um pouco, sabe? Não gostei muito.
0: Mas isso mais falando do final, né? E daí? E daí? É da edição como um todo.
2: O que eu falei, a edição como um todo, ela tá tipo boa, que nem as outras edições tipo dessa saga. Eu tô gostando dessa saga, eu gosto bastante tipo da cena do próprio Capitão América com a com a moça lá. A Jada eu acho muito legal, eu gosto do pessoal conversando sobre o que, que eles vão fazer, eu gosto das lutas, do jeito que o Celestial fala, tipo assim, que ele tá arranjando jeitos criativos de destruir todo mundo, porque o que é um deus se não alguém que cria, é, também gosto da parte em que tem tipo, em que o Celestial ele mata o Elon Musk, né? Não sei se vocês perceberam. Ele dá aquela matada uhum. no Elon Musk e no. A galera rica. Como é o nome daquele maluco da, da Amazon? Bezos. Jeff Bezos. Ele mata esses caras que estavam tentando sair do planeta. Então. Ao menos ele é um cara justo, né? Tem essa. Mas, enfim, eu acho que é isso. É, é uma edição de boa, uma edição ok, uma edição legal. Enquanto você tá lendo, você tá achando muito da hora. Só que esse final realmente foi extremamente anticlimático pra mim, sabe? Eu tava exatamente que nem o Êxodos ali. É... O Êxodos
0: que você apresentou a gente.
2: O Êxodos pelado na cozinha falando, olha só. Isso daqui é o meresia. Você tem que trazer de volta o ciclope. Isso vai contra todas as regras de Cracô, eu tava assim, tava que nem, que nem ele, cara, tá indo contra todas as regras, inclusive esse evento foi desenhado muitos, muitos, muitos meses atrás, porque eu lembro que o, como é que é o nome, que o Valério tinha postado essa... esse desenho do Êxodo pelado na cozinha. Há um tempo atrás. Mas, enfim. É isso que eu achei. Eu achei legal, achei de boa. Mas esse final realmente foi extremamente anticlimático pra mim. Porque os outros finais eu achei muito bom, sabe? Eu sempre ficava, meu Deus, eu mal posso esperar o que, que vai vir aí, empolgado. Agora eu tô, meu Deus, eu mal posso esperar o que vai vir aí, só que, tipo, preocupado, sabe? Com, com esse retorno do Capitão. Seria muito incrível se o Capitão só levantasse e morresse. Eu acho que seria um, um puta, tipo, anticlimax muito foda. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Mas enfim, é, é isso, assim.
0: É, Achei gente, meio maravilha. A gente até tem indicação de que, não real, de que o Capitão realmente vai entrar em ação. Pelo que a gente viu na edição de, de Vigadores hoje, o Camisarco é, é, é. né, está ali trabalhando. Pois é, é.
1: Eu também não participei ah, do último episódio. E eu concordo com a Letícia nas
0: colocações dele. Bom, para quem não está entendendo...
2: Obrigado,
0: a gente recentemente descobriu o talento secreto do Bruno Noel. Que é o de imitar o Saltomelo. Então, esse não é o Saltomelo, na verdade, gente. Vocês foram enganados, é o Bruno Maior.
1: Caralho, obrigado. Porque eu, eu tava achando tipo, até quando o Henrique vai me liberar, assim. Porque então, eu não quero só começar a falar com os outros pessoas. Eu normal. acho que
2: deveria ter durado um pouco mais o Saltomelo um Tem muito. Então. Eu
1: tinha
2: que perguntar pra ele o que, é que ele achou da edição do Tony Stark. É que é muito difícil aqui
1: que a Letícia foi falar, e eu fui chamar o <risos> Henrique e eu comecei a descontrolar descontroladamente. Tipo assim, velho, soltou o mel, chamando Henrique o pelo...
0: Henrique, <risos> É muito difícil. Aliás, antes de, antes de a gente ir para as duas edições, tem uma coisa que eu acho eu ponderei sobre, né, no último episódio eu comentei um pouco sobre, que para mim uh, não foi um, uma coisa que pegou, mas eu percebi que para alguns leitores isso pode ter sido um problema, e pode até vir a ser um problema maior ainda, a depender do desfecho, né? Porque no final do último episódio eu falei que eu gostei que, apesar de ter a figura do Celestial como grande vilão da história, o confronto Vingadores, quer dizer, o confronto Mutantes contra Eternos foi desenvolvido e teve um final, né? Que é a luta final ali do Magneto contra Uranus. Então, eu, eu me dei por satisfeito com isso. Só que eu levantei a possibilidade de que, uh, a depender de como o evento conclua, pode ser decepcionante, porque está uma coisa tão grande, né? Que a gente não sabe como pode ser que o Guilherme vai concluir isso de maneira satisfatória. É muito óbvio mesmo. É mais fácil a gente imaginar um cenário onde o final vai ser insatisfatório, é satisfatório aqui, uh, olhando para a história como ela tá agora, sabe? Alguma coisa no sentido de um grande deus ex-máquina acontecendo, coisa do tipo. E. Eu acho que para algumas pessoas vai ser um lance de tipo: olha, se, se a saga fosse só a, a disputa, a guerra eternos contra uh, X-Men. Eternos contra Mutantes, e concluísse na batalha final do Magneto contra o e fosse só isso, não tivesse coisa do Celestial, seria mais interessante do que a saga, como está sendo, com o Celestial. E eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês acham que o vocês se decepcionaram um pouco na questão do confronto Eternos contra Mutantes? Porque esse ponto da saga já se encerrou, né? Mas a questão do Celestial, por mais que em algumas capas já ficasse sugerido né, que isso uh, aconteceria, a questão do Celestial é meio que um, uma surpresa, digamos assim. Foi uma saga que foi vendida como um confronto entre uh, eternos e lutantes. O uh, que, que vocês acham quanto a isso? Vocês acham que vocês ficaram um pouco decepcionados no sentido de que vocês não queriam que tivesse Celestial? Vocês gostaram do Celestial e do que ele trouxe? Como que vocês se sentem em relação a isso? Eu
2: gostei de Eu gostei do Celestial. Eu, mas é porque eu acho bobo essas sagas que é tipo, ai, grupo de herói com grupo de herói brigando, sabe? Eu acho meio. Nada a ver, assim. É. Apesar dos. Como é que eu é o nome? Apesar dos Eternos não serem bem tão heróis assim, eles são meio, né? Aquela coisa. Mas se fosse eles brigando, assim, Vingadores versus X-Men versus Eternos, eu teria achado uma merda inacreditável. Eu acho que é muito mais legal quando você junta eles pra irem contra um inimigo em comum. Eu achei da hora essa ideia do Celestial. Eu gostei.
0: É um bom ponto, né? Porque... Uh, acho que tem perfis de leitores, né? Acho que tem leitores que se atraem por uma coisa mais simples, às vezes, né? de pensar, não, eu o que ele só veio realmente uma lutinha entre duas equipes. Tipo, eu imagino que deve ter eleitores que gostam de Vingadores versus Vingadores por exemplo. Mas eu, 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 eu me alinho com o que você disse nesse caso. Você disse que eu também acho que eu gostei mais com um A Princesa Celestial, porque eu acho que traz uma, uma dinâmica para a história, assim, diferente do que a gente já viu e... Uh, sai um pouco da coisa mais padrão de só duas equipes se enfrentando mas e você Bruno o que você achou
1: não sei falar que eu gostaria de é, summonar aqui o livro do ProCon para falar que o nome do evento é AXI não é AVXVI não tem versos nenhum e o nome é dia do julgamento então verdade. na verdade eles não deveriam Procon eles não devem, se você for no Procon reclamar, eles não precisavam nem ter colocado nenhuma lutinha de herói nenhum, porque, teoricamente, na, no nome ali da parada, não sugeria luta nenhuma. A gente sabia, porque é, tipo, é a sinopse da coisa, né? Mas, tipo assim, teoricamente, já tava lá o tempo todo, né? Tanto que, na época que anunciaram, anunciaram é, que teria álbum de Vingadores X-Men Eternos, com barra, não com X, né? E depois virou AXI, tanto que muita gente... Muitas pessoas da internet quando em de AVX2, AVXB, sei lá o que, assim, tipo assim, meio que foi pro, sabe, foi pro caralho isso, porque quando saiu a gente viu que essa luta não, que não era um eu tive sobre o confronto, o confronto era parte do gibi, só dando esse, esse momento advogado aqui pra, pra justificar, que não tem versos em momento nenhum, ok, então não, não tem obrigação nenhuma de cair no mas eu concordo que realmente o confronto acaba ali no urânus, assim, né eu acho até que o que o Kiron corre um pouco nesse, nesse momento assim do Uranus do Eros no final da edição quatro né é até para tipo assim se eles tendessem desse aquilo né o que que tá naquela situação ah Uranus vai destruir o mundo tá 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 tal tá, tá. o que, que vai acontecer depois se deixar vai destruir o mundo então é algo relevante. tipo assim é relevante eles não sabem o que, que vai acontecer depois mas para o leitor né se você fica perdendo duas edições no, o mundo vai acabar e ele salva o mundo, e o mundo vai acabar por outro motivo, é meio, sabe, é contraproducente, assim, a é, não tem tanto impacto, então acho que ele até quis correr um pouco naquele momento do Uranus, e resolver muito bem, mas é, rapidamente, para poder focar no fim do mundo de verdade, assim, sabe, e eu acho que isso foi interessante, até por isso, a própria questão do ataque dos Eternos aos Mutantes, é interpretada mais de uma maneira política, de uma maneira assim mesmo, tipo assim nossa, vai acabar, o mundo vai acabar a coisa vai acabar e tal, sabe porque ele sabia que mais pra frente isso iria acontecer se ele ficasse muito tipo o mundo vai acabar daí da edição 1 como o mundo fosse acabar de verdade não ia ter esse impacto, então acho que ele soube dar o foco certo, tipo ok esse momento da porrada, eu vou ficar na porrada esse momento dessa parte do julgamento e do celestial, eu vou focar nisso e esse momento do mundo acabou, vai acabar eu vou ficar nisso, assim, pra não ficar nada muito, tipo assim, ah o mundo acabou, mas eles estão brigando entre si você fica tipo, puta, mas a gente já viu porrada lá. Ou é, não tem Por exemplo, apesar de não estar no nome, É legal e parte da proposta é esse confronto De Eternos X-Men, então tem que ter isso Ele soube colocar, não ficou faltando Então acho que tem esse equilíbrio dessas três, dessas três fases Momentos assim da saga Que eu acho que eles soube fazer bem de um jeito que não Uma não anula a outra e uma mais ajuda a outra Em assim, nenhum momento você cansa Ou você vira o olho e fala, ah, de novo, isso é acontece tanto que, pra mim, um momento que eu fiz isso foi na edição 5 do, do Capital América, que eu fiquei, tipo assim, porra, mas ele morreu nessa edição, como que o gancho pode ser ele voltar nessa edição? assim, eu achei meio assim, e foi o único momento que eu senti isso, que eu, eu até concordo com a Letícia, assim, que, tipo, os sinais eram muito acertados, e eu não, não foi tão acertado, que nisso, e eu também acho isso de, tipo, você não pode ficar apertando a mesma tecla várias vezes, assim, eu acho que o único momento onde ele apertou a mesma tecla muitas vezes. Eu acho que no resto ele soube. É, Tocar o um negócio, assim, é o ponto que a gente não fica nessa, assim, tipo... Lógico, acho que pode ter gente que pode ter faltado mais porrada. Pode, acho que pode ter faltado mais porrada. Mas, é, como o centro da coisa não era necessariamente a porrada, né, Não era, necessariamente tipo, o confronto de é Eternos X-Men. É, as pessoas podem achar isso, mas, tipo assim, a história não é unicamente sobre aquilo. Né? Então, é algo mais com a, a proposta da história do que eu acho que o, o jeito que ela foi contada, sabe? Porque eu acho que não, em termos de estrutura, assim, não teria muito onde colocar mais essa podaria entre eles, sem inchar a coisa assim, sabe?
0: E indo para os quadrinhos de hoje, vamos começar por Homem-Aranha, né? Porque uh, é uma coisa mais à parte, não é uma coisa que dá continuidade, é uma coisa que acontece ali dentro das 24 horas que o Seixal tá está julgando. E é basicamente uma edição onde o Peter vai ver ali Uh, o Celestial como a Gwen Stacy aparecendo para ele e acho que diferente... De... Quem
2: poderia imaginar?
0: é Pois é. <risos> Mas acho que diferente de alguns julgamentos, foi curioso perceber que o Celestial apareceu ali como a Gwen Stacy, ficou com, a mão, com o braço estendido no, no comecinho e depois começou a seguir ele. Assim, foi um julgamento mais lento, né? Acho que essa foi a interpretação que o Zeb Wells teve aqui para esse julgamento do Peter Parker, a gente fazer uma coisa mais lenta mas acho que foi o primeiro autor a ter essa interpretação né? todos os momentos de julgamento do Celestial foi uma coisa mais breve ou se fosse estendido, era ele aparecendo e falando, não, agora eu não vou te julgar, e voltando depois mas... eu marro
1: menos porque eu achei de Vingadores também foi meio assim tipo, Celestial encontra e depois encontra o Clint nos outros momentos e depois encontra ele mas... no, no final mas fora essas duas edições eu realmente não lembro de nenhum julgamento mais longo só que Porque, ele mas todo dia... não ficou ah, seguindo, né? Explodiu o Celestial Então tal, acho que só mais isso.
0: Mas ele não ficou seguindo, né? No caso do, do, do Gavin Arqueiro.
1: É. é, ele ficou, ele aparece ap algumas vezes. Ele aparece
0: algumas vezes, mas não fica perseguindo. E ali o Peter é. tá vendo a Gwen Stacy tipo, constantemente, né? E depois no final da história a gente até descobre que o Norman Osborn também tá vendo a Gwen Stacy constantemente.
2: Até a Kamala mostra que ela tá vendo consistentemente a Carol. Né?
0: É, isso. Até te amei também com bem, Tio Ben, parece que ele tá ali por um Sim. tempo. Então, acho que uma interpretação específica do Zeb Wells aqui, de como ele poderia ter usado esse elemento, ele usou com, com o Celestial estando mais presente, uh, talvez durante essas 24 horas, ou até que o julgamento fosse passado, uh, o Celestial nos aparecesse ali. Mas, enfim. Tirando esse esse tirando isso, a história é basicamente isso, né? O, e o Peter Parker vai encontrando várias pessoas ali do convívio dele, que, para quem tá lendo uh, a, o espetacular Homem-Aranha, tá, tá, sabe bem dos contextos e tudo mais. Acho que, para quem não lê há algum tempo, talvez estranhe algumas coisas, caso for ler só pela saga, né? Tipo, talvez quem não lê Homem-Aranha há muito tempo não saiba que o James não sabe que o Peter Parker é Homem-Aranha, por exemplo. Pra quem não tá lendo atualmente, talvez não saiba da relação do Peter Parker com o Osgood, e coisas do tipo, né? Mas, de qualquer forma, é uma ediçãozinha que dá para acompanhar bem, mesmo que você não essas, essa, essas relações que ele tem agora. Uh, e é basicamente isso mesmo, né? ele sendo julgado pela alguém Stacy e no final tem um final, assim, que é mais... Uh, que tem mais aprofundada a questão de como o Peter se relaciona com a Wayne Stacy. E... Enfim... Uh, é um momento bonito e tudo mais, só que ao mesmo tempo pode ser, talvez, repetitivo, porque é a Gwen Stacy de novo, né? Acho que a gente já viu alguns. Momentos. É muito
2: repetitivo pra mim, cara. Então, eu não aguento mais. Olha que eu nem sou leitora de Homem-Aranha, mas meu Deus. Talvez deixa essa mulher mulher um problema usar. maior, né,
0: cara? Mas eu gostei da edição, de qualquer forma. Mas o que você achou de dizer, já que você tá falando que não aguenta mais ver a Gwen Stacy
2: Não, cara, eu não aguento. Falando seríssimo pra vocês. <risos> eu não aguento mais, cara, tipo, deixa essa mulher descansar em paz, sabe pra mim já deu de história de Gwen Stacy então quando apareceu isso eu fiquei, é óbvio que ia assim, ser ela, eu não sei outra pessoa que poderia ser, entendeu, porque ah, o Peter Parker é sendo julgado então óbvio que ele vai ser julgado pela Gwen, sabe não tem, tipo, muito como fugir disso. Então, eu não culpo o meu mano, o Zebulz, por ter usado a Gwen Stacy. Porque, tipo, qualquer um usaria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu achei uma história tão, tipo, ah, é só um taim ok, sabe? Eu não achei nada, nada demais. Não me deixou bolada, mas também não trouxe nada pra mim, entendeu?
0: E você, Bruno? O que você achou?
1: Pô, oh, eu adorei essa edição, eu acho que, eu gostei muito do começo da introdução, que é, vai mostrando o noticiário, assim, e as pessoas de Nova York Ah, essa parte e... é legal, essa parte é bem legal. É, o Wells bota, a edição inteira tem um pouco disso, né, tipo, o que, que as pessoas estão fazendo no fim do mundo, assim, tem tá? as pessoas falando a verdade, tem as pessoas pedindo desculpas, tem as pessoas não se tal, então. mas o, o Peter liga pro Stark e fica, tipo assim, esse negócio aí é, é real, Tal, 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 e o Stark fica assim, esse cara aí tá ele fala, ok, mas se alguém morto estiver na minha frente, significa que eu não tô maluco? E aí o Stark fica tipo, particularmente nesse momento, não. E ele fica tipo, não, não, só para saber. e Mas eu gosto dessa edição, é que apesar do Peter estar sendo julgado pelo Celestial, forma, da forma da Gwen, ele meio que tenta deixar isso de lado, assim, tipo, ele ficou o dia inteiro com o Celestial. Gwen do lado dele, e tentando meio que fingir que ela não tá ali, sabe? Tentando seguir a vida dele normalmente, encontrar as outras pessoas e tal. Só que ao mesmo tempo, ter ele, barra ela, olhando ali para ele, faz com que ele fique meio tipo assim, puto, tem que, sabe, fazer alguma coisa, sabe? E ele meio que, ele trata um pouco a Gwen, apesar de não, uh, trata um pouco o Celestial como se fosse a Gwen, apesar de não ser, sabe? Ele, tipo, olha, olha o Rob, olha meio parece que ele tá meio que querendo levar os... Aguem por aí, mas é o Celestial, sabe E aí acho que inconscientemente Ele tá meio que influenciando o julgamento dele Tipo assim, ah, o mundo vai acabar, o que ele tá fazendo Aí tá vendo como tá amigo dele Vendo como tá meio, tipo tá Ele não tá necessariamente pedindo desculpa a todo mundo Ou nada, ele só tá Tipo, se importando com as pessoas, assim é, A cena do Norman é muito boa Que o Norman fica pedindo desculpa Loucamente pra ele <risos> Por
0: tudo, assim okay. É,
1: é... Ah, pô... Não, não, vou falar
0: não, o, o Jameson, você quer que dizer que...
1: Hello, Ah, eu, eu confundi. É, isso. Eu tava com o <risos> nome do Jameson. Do Jameson, que, desculpa, repetidas vezes. Assim. A cena do Miles me lembrou muito a cena do Miles no evento também, né? Que você deixa aparece com o Peter hum. e dá um joinha. E essa interação deles também tipo, é mais longa, né? Tem uma conversa. Mas também é super tipo. Sabe? Ah, tô orgulhoso de você, viu? E aí o Miles fica tipo, ah, ah obrigado, sabe? Tipo, é uma cena bem fofinha assim. E eu gosto disso, assim, do fato que, tipo, é o julgamento, mas não é ah, o Celestial Gwen andando falando assim, ah, olha só, olha só o que você fez, olha só como sua vida é uma merda, tal, 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 tal. Ou não é inteira, tipo, 24 páginas de uma história da Gwen voltando e o Peter ficando... Não, tipo, ele tá tentando não lidar com aquilo, tá ligado? Só que mais e mais ele meio que, ele não... Inconscientemente trata como se fosse a Gwen mesmo, tanto que a cena que aparece o Norman fica maluco, assim, tipo, caralho, porque ele não quer que a, que a Gwen veja ele entre assim. É, e aí, realmente, no final... Eu, eu fico meio assim, porque eu gosto do julgamento uhum. dele final e tal. Eu gosto da ideia do Celestial meio que recompensar ele. Só que, tipo... Ele, ele, é que ele, não, ele traz a Gwen, mas a Gwen só dá um tchau. E eu fico meio assim, tipo... A impressão que dá é, assim... O Wells não queria contar uma história inteira sobre o celestial trazer o Gwen de volta rapidinho. Ou uma história sobre o Celestial usando a forma da Gwen para julgar ele e tal. Que serão duas coisas bem clichê mas, ao mesmo tempo, eu falo, puta, a gente vai fazer essa capa, você vai sair sua tá vai ficar todo mundo falando. Se eu não botar a Gwen de verdade, será que eu vou ficar puto comigo? E mal sabe o Isabel, eu vou ficar puto com ele com qualquer coisa. Ele podia botar um abacate aí, que um desceu é. Então, tipo assim, não tem pronto onde escapar, tá ligado? Mas eu acho que, tipo assim, na medida do possível, funcionou, assim, sabe? Não é uma grande cena, não é um grande momento de, tipo assim, nossa, dez páginas da Gwen e do Peter ali, mas é uma cena mais, tipo... Eles meio que nem sabem o que falam um pro outro, né? Tipo, eles só ficam se encarando e chorando e aí ela fala um pouco com ele vai embora, assim, sabe? Eu achei que, que foi legal. E o final do Norma? Ah, o final, é... do, é o final, o final do, do Norma é bom. O
2: final do Norman é bom e
1: eu fiquei pensando, tipo, é, um... eu não entendi se o Norman realmente tava vendo a Gwen ou não. Só depois que eu fui legal, porque eu fiquei pensando, será que ele tá vendo a Gwen fora do Serpichão? assim, fora da evento ou não. Só que depois que eu vi com ele falou, tipo, ah, ele tava vendo com ela, ela, ela era real, tá, tá, Dá a entender que ele também tava vendo ela. Antes, Sim, só depois ele também que... viu. Eu porque acho que ele tá não com...
2: viu ela com o Peter, mas, tipo, como ele ouviu o Peter falar Gwen, então ele assume que, tipo, ah, ele também é. viu. Entendeu?
1: É, ele fala, tipo, ela, ela era real, né, então dá a entender hum. que ele via também. É, é que eu fiquei confuso, porque no final apareceu ela com os dois olhos vermelhos. Falo, pô, mas ele achava é muito só. Eu, tipo, será que é outra coisa isso aqui? Mas deve ser, deve ser isso mesmo, depois que eu saquei que era isso. E tem a arte do Nick Dragota, eu gosto muito do Nick Dragota. E arte dele tá muito boa, ele fez East of West, acho que um pedacinho
0: de Fundação Futuro também. Tem gente reclamando da arte dele também. Tem muita gente reclamando eu vi a galera reclamando da arte dele. Quando o Maré é meio chatão agora, né?
1: Não, é,
2: especialmente lá, agora, lá, mas... <risos> eu.
1: O que eu acho pior é que, tipo assim... Todo mundo fica... Nossa, mas ele era tão legal em Jusof West. Sim, gente. Ele continua o mesmo artista. A diferença é que quando você não é autoral... A única visão que você tem sobre aquele mundo... É aquele cara. Então, os personagens de Jusof São criados pelo Nick Dragota. A primeira e última vez você vê é ele. O quadrinho não. Quadrinho tem mil versões. Então, o Nick Dragotta Dragota não está desenhando o um personagem... Que ele está criando. Que você está vendo pela primeira vez. Ele está desenhando o um personagem que já existe. E aí você fica com essa cabeça da versão... Que já existe do personagem. Por isso que eu acho que indie mainstream, mesmo quem lê indie, fica mais chato com as folhas de arte, porque, tipo, os personagens têm mil versões, são desenhados faz 80 anos, e ele tá sendo desenhado da gota uma vez, sabe, em 80 anos, 60 anos, sabe? E não um autoral que, tipo, você conheceu, sabe? A pessoa que leu, sabe, Walking Dead, ela não viu, ah, não, não, porque o, o Rick do David que era melhor. Não, tá ligado? Ela só leu aquele artista do início ao fim, sabe? Fora essa especial capa, etc. Mas eu acho que tem um pouco disso mais pra essa questão de, tipo, quando você tá dizendo de bizinho de hominho, você é, tipo, um entre um milhão e não é, tipo, a sua obra e, tipo, eu achei a arte dele pior que a arte dele normalmente. Eu até gostei de ver as cores do do Márcio Mendes nele. Eu acho que é assim que funciona. Né? É, as cores da a arte do Márcio Mendes nele. Eu acho que, inclusive, as cores em Siro, sabe, é, amarram muito bem diferentes artistas assim, então só que eu acho que é isso, né, tipo, juntou o desgosto para o pessoal Desgosto barra preconceito, tem gente que lê, tem gente que nem tá lendo Com a fase do Burrells, com o fato de ser, tipo, uma artista mais indie trabalhando de BB stream E aí virou esse negócio de, tipo, o dia inteiro a gente zoando a arte do da Gota Como se a Marvel fosse olhar e falar assim, ah, não, 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 agora Agora o Peter tem que casar com o Emergen zoaram um artista que a gente contratou, obviamente, né <risos> A gente tem que pegar. Desde 98 a gente recebe cartinhas. Desde 2007 a gente recebe e-mails. Desde 2010 a gente recebe tweets. Mas agora que você postou uma cara que o Nick Dragota fez que você chorou feio, agora realmente eu vou ter que demitir o Zé Só Agora que você fez isso, né? Nossa senhora, agora o agora, puta, o Bolsonaro vai cair por causa do Nick Dragota, pelo amor de Deus. É,
0: eu gostei bastante da arte, principalmente. Uh... O que mais reclamaram foi de como ele caracterizou o Peter, eu acho que foi o que eu mais gostei da, da, das expressões que ele deu para Peter e tal. conseguiu passar bastante do que o personagem parecia estar tá sentindo ali dentro da história. Então, uh, eu não tive problemas, muito pelo contrário, eu gostei bastante da arte. E acho que o um, um momento favorito dessa edição é, são as duas penúltimas páginas né? a antepenúltima e a penúltima página que é quando o Peter de fato encontra com a Gwen e o Zeb Wells explora ali a relação dos dois pelo prisma da saudade, né? Que um fala pro outro que sentiu falta, sabe? E, e aí eu acho que o desenho é bem potente também para você perceber, para além do texto, que realmente eles sentem a falta um do outro uh, na vida deles, sabe? Tipo, uma coisa intrínseca a eles é a saudade que eles têm um do outro. Então nesse momento eu gostei bastante. E, só que, é, no geral, é só um tain com a cena estendida de um julgamento que, uh, pra Saga, assim, não, assim como a maioria dos tains não vai fazer tanta diferença, mas eu acho que o Zé Buesa até que usou bem o, o plot do Celestial pra encaixar um estalinho bacana do, do Homem-Aranha dele.
1: Sim. E essa, a arte nessa página é muito boa, Tá, merda. E foi, foi uma das páginas e como é a página, as, uma das duas páginas que tem muito de verdade, obviamente foi a que mais circulou por aí. E obviamente foi a que foi mais zoada também, tipo eu concordo muito, assim, eu acho essa página muito potente, assim, a forma cartunesca como o Dragorda desenha o olhar dos dois a lágrimas dos dois, tipo o lábio do Peter tremendo, assim ah. tipo, o que eu gostei foi nisso, assim que é algo que não é a primeira e infelizmente não é a última vez que vai acontecer mas que ele foi por esse approach, tipo assim, eles se encontram eles não sabem o que falar fora que tipo, nossa, tem saudade de você eu também, e eles choram copiosamente ela vai embora, assim então. eu, eu gostei disso, eu achei que a arte dele tem, teve bastante essa, essa sensibilidade, assim e o Peter dele também, tipo, é um Peter bem Peter, assim, sabe? Ele tem a cara do Peter, eu achei, pelo menos, assim, do cabelo, no formato rosto, assim, tipo... Enfim, não, não é o, o Nick Dragota cast, mas <risos> concordo, concordo com, com o que você falou.
0: Sim, então vamos para Vingadores 1, né? EX Avengers 1 do Keon Gillen, né? Como eu disse no começo... Então a gente tem o, o escritor do evento fazendo esse tainho aqui. Uh, e avançando um pouco no, no plot do, da, daquela equipe que entrou dentro do Celestial, né? A gente vai ver que o Celestial tem vai que vão estar tá combatendo eles ali dentro. E que o Celestial vai aparecer pro Tony Stark, né? E enquanto que a revista do homem pode se passar em qualquer momento... Uh, aqui não, a gente sabe no momento do da, do evento que esse julgamento está sendo feito né? E nisso tem uma percepção e tem um entendimento, na verdade, do Plano Start ao é final da edição De que eles ainda estão sendo julgados Então ainda há esperança e eles ainda podem seguir lutando para tentar imp impedir que o mundo acabe, sabe? mas uh, é uma edição que se foca mais realmente tem ali uma interação dos personagens do comecinho que é bem bacana, e tem bastante fala, a Jean também uh, e, e é bem legal no ponto de vista da equipe que tá ali, né e, só que em, é, em determinado momento vira uma edição do Tony Stark, né, e aí o, o Kilen uh, escreve páginas e páginas do Celestial julgando Tony Stark e uh, acho que para o leitor do, do Homem de Ferro é bem legal ver um, um retorno assim em vários momentos com essas referências a vários pontos da cronologia do, do Tony Stark. Até, desde pontos de origem, até coisas bem recentes que aconteceram com o personagem, né? Mas, enfim, o que, que vocês acharam dessa edição?
2: Cara... Eu gostei dessa edição. Eu não sou leitora do Tony Stark nem nada do tipo, mas, cara, eu, eu realmente gostei. Eu acho que que nem a gente estava falando que o Kieran Gillen quando ele está escrevendo para o evento, ele consegue captar bastante a essência dos personagens assim, com poucas páginas, com poucas falas, etc. Eu acho que ele fez isso muito bem com o Tony Stark. Assim, se você nunca leu nada que tem no Tony Stark, você... Vai entender, tipo... Completamente o personagem, sabe? Às vezes é um pouco, tipo, muito... Não é demonstrativa a palavra. É, tipo, muito explícito... O... Os negócios... Os anticorpos, assim... Né? Do Celestial... Falando pra ele, na cara dele... Quais são os problemas dele... Às vezes é um pouco explícito demais... Mas, fora isso, eu achei, tipo... Muito da hora, sabe? Eu gosto que mostra, tipo... Ai, ah, você faz essas máquinas e tal... Pra se proteger. Todas aquelas coisas né, que eles vão falando. Aí mostra... É, o... Ele voltando lá no... Quando os pais dele morreram. Eu achei essa parte muito da hora também. E aí ele fala todo esse lance de tipo... É... A relação do Tony estar com as máquinas é o que mais é abordado, né? E o lance dele ter criado o Celestial e ele fala lá, tipo, ah, é a última grande armadura que você criou e agora você está dentro dela e tal. Muito legal, muito da hora, eu gostei. E eu amei a arte dessa edição. Amei teve a arte.
0: Uma, teve uma investigação Freudiana aqui, né?
2: Ele fez, cara. Inclusive, a minha abertura antes de ser surpreendida com a presença do Selton Mello, a minha frase <risos> de abertura ia ser que eu descobri agora que eu sou o tipo do Tony Stark.
0: Ah, é verdade, ele fala em determinado de ponto, né? Ah, ele fala verdade. pra Jean, né? Ele fala pra Jean e ele
2: fala depois. Ah,
0: uh, outro...
2: depois de quando aparece a Patsy Walker. É.
1: Eu, gostei, eu gostei bastante desse, desse julgamento porque o o Ciaran soube pegar bastante... Eu adoro o Eu vou ter esse o nome e eu me sinto muito brother dele. É... <risos> O Gilling conseguiu pegar bastante, tipo, uns momentos específicos da cronologia do Stark, assim. Tipo, obviamente ele vai pegar o Ginseng lá, que morreu na caverna, o lance da armadura tudo, ele vai pegar os pais e tal. Mas ele pega o lance da morte do Capitão América, ele pega aquele confronto do do Homem de Ferro com o Thor, o Ramstrazinski, que é muito bom também. Uhum. É, acho que o próprio fato dele é, quando ele coloca pets, ele também coloca o Road citando o Run dele, o Run do do Christopher Cantwell. Eu achei doido que tipo, eu acho que esse é o primeiro gibi não escrito pelo Cantwell que cita o Run do Cantwell.
2: Uhum.
1: Eu acho que como que ele tá fazendo com o personagem era bastante é... Transgressor, parece que ele tava reinventando a roda, né? Mas no sentido que, tipo, assim, é um personagem conhecido por ser um babaca do caralho, e aí o canto, se ele tentasse não ser um babaca do caralho, é meio difícil você assim, manter a marca babaca do caralho, sabe? Então, todas as revistas eram opções de babaca, inclusive Gala, X-Mental, e, e no canto ele tava, tipo, fazendo terapia com a, com a Petsy, etc, sabe? E eram de bem isolados, assim, das coisas. E eu gostei que aquele é considerou e tal E o Rhodes falando, tipo ah, você, você matou a gente E a gente não lembra, porque você trouxe a gente de volta Mas é, você se lembra E tal, sabe E eu achei bem legal isso A forma como ele trouxe isso de volta também Ele trouxe a Patsy também e tal é, O próprio lance das ruivas Esse lance das ruivas, quando ele falou para Jim, eu falei há, 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 Por causa da Petsy walk Aí aparece a Natasha, aparece a dia Eu falei, ok, pera lá Assim. É o lance do cara Tipo assim, duas vezes Acontece, agora quatro né? é meio, Já é meio demais E aí quando aparece a mãe dele fica, Se a mãe dele for ruiva, esse, esse negócio vai ficar estranho Mas não era
2: Não era, isso seria um pouco demais Eu acho Mas eu gosto que eles estão tipo. O Celestial fala de todas as mulheres Ele falou, eu gosto das mulheres ruivas Que são um pouco mais com você e tal Com exceção da Madame Máscara, todas eram assim e aí o Tony Stark fica, tipo, é, realmente, quando se coloca por esse lado.
1: Inclusive, eu, é legal também o um momento... O que ele faz depois, até me perguntaram no Twitter, eu não soube responder. Se no Shuge do Rick, é que tem o pai do Stark, é, tipo, mostra a morte dele e tal, e isso meio que nega isso e então, tal. Eu realmente não lembro se tem a morte do Stark lá, ou se é uma sugestão e então, tal. Ao contrário da, do... como chama? Ai, meu Deus. O pai do Rick, que, que sugerem que ele foi embora por causa disso, nunca mais voltou e tal... É o de Stark não lembro, mas eu gosto muito desse momento, assim, dele voltando e vendo o acidente dos pais. Seja, já foi... Sim, muito legal. Não aconteceu nada, tipo assim, não teve um grande plano, ninguém quis assassinar ninguém, e isso foi muito legal, assim. E eu não sei se eu citei no programa passado ou não, mas o Gilen disse que ele estava bastante ansioso e curioso para escrever o Stark nesse evento, nesse time, porque ele escreveu uma mensagem do e. E na época da menção do Mundo de ferro eh, O pai dele tava Ele tava internado e tal E ele meio que Era uma também sobre a relação com o pai, de certa forma E o pai dele morreu ali Perto daquela época e tal E aí ele ficou bem, ele tava bem abalado na época E ele falou que isso até um pouco O trabalho dele na época também E que aí seria interessante voltar é, ele está tentando não spoiler né? Mas que, tipo, ah, foi interessante voltar e escrever o Stark e tal, tá, tá, tá. E vendo aqui, dá para entender, né? Porque uhum. ele pega bastante isso da questão do pai, especialmente na cena final, assim, que o Celso fala com ele, aparece com o pai dele e aprova ele, assim, e tal. Então, tipo, eu achei que tem uma... tem uma potência, assim. E, e de novo, voltando Tanto Lothar, a assim, forma dele chorando, a expressão dele, assim, eu acho que a arte do Vicentini do é, é bem expressiva, assim, nesse sentido consegue mostrar assim a, a emoção de Stark assim naqueles momentos eu achei bem legal e as um legal também é eu acho que são as melhores cores na arte dele as coisas do Dean White Caramba, a bonita. gente tinha falado outro dia da edição de Wolverine e as cores pareciam era tudo 3D blue, caralho, 4 aqui também tem uns efeitos ah, aqui, mas tá bonitão. iluminação
2: eu adorei
1: então mas eu, eu gostei assim tem até uns momentos que ficou uma cara de coloração mais antiga assim Sim. sabe com a cor mais chapada
0: é, eu gostei dessa edição, mas eu tinha uma expectativa de que esses caínses fossem continuar a história de maneira mais direta, né? E...
2: É verdade.
0: Aí, uh, vendo que continua só de maneira bem direta, ou seja, pode acrescentar alguma coisa, mas não vai movimentar tanto a história, eu fico ainda mais preocupado, porque a gente só tem uma edição para terminar esse evento. É e...
2: né, caralho, verdade.
0: A é, edição 6 é o que a gente tem para finalizar realmente, de fato, o evento. É engraçado porque quando anunciaram, quando anunciaram não, né? Mas quando a
1: gente viu que até todos os julgamentos e tal, a gente olhou pra essa edição e falou assim: ah, então cada um deles vai ser julgado separadamente, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí a última edição saiu e ficou a continuação, ficou nossa, então vai ser isso, vai ser eles no dentro do show, vai continuar a história, tal, tá, tal. Tá, tá. E a gente viu que é um pouco de cada um, assim, que tem um pouco de no social, mas também é sobre julgamentos e tal. Eu até fico na dúvida nessa edição que, tipo, o Stark fala algo que eu acho que eu tô falando de programa, que, tipo, ah, é, se vai continuar tendo julgamento, significa que ele ainda tá julgando, tipo, ainda tá rolando a parada, né? O Stark fala isso, tipo, ah, ele ainda tava testando ele, então ainda tá testando a gente Sim. agora. E nesse grupo aqui, a gente não viu o julgamento do Logan, da Jim do Sinistro, e da Maca e da Hiddick, a Circe é uma cara de Will. A Edge é que vai ter um time dela. E o time da Jean, que tem a Jean na capa, que é a Jean principal destaque, é, é a x men Então eu fico tipo, eu também fico nessa dúvida. Será que vai ser só sobre a Jean ou será que vai entrar um pouquinho no sinistro ou no Wolverine, sabe? É, é, verdade. Eu não me surpreenderia se o Sinistro fosse só na edição 6. Porque é, é o Guillain, né? Tipo, é, vai ser especial, o jogamento é sinistro.
2: Se o é é. Sinistro é. É. jogado definiu o futuro é. da humanidade... É. Ele não consegue Lari. se conter com esse lance do sinistro, né, cara?
1: Mas irei lá se isso acontecesse. Então, eu tô nessa dúvida, assim, será que a próxima edição
0: vai ser só sobre a Jean e um pouquinho deles Eu Não, de acho central, que deve
2: ser que nem o Tony Stark. Todo
0: mundo? É, vai ser parecido. Eu também acho que vai ser parecido com o Tony Stark. Mas...
2: É, vou mostrar ela de fé. Aí vai falar os pires dela e vai aparecer a Madeline, né? Vai aparecer essas coisas, sabe?
0: É, o Guilherme tá tendo uma boa oportunidade em Mortal, e ele acabou fazendo dessa saga uma oportunidade quase que equivalente, assim, parecida, né? Mas sem tanto espaço quanto ele tem em Mortal, pra explorar a personalidade dos personagens e.. Uh, e colocar ali, né, o tipo, tratado dele sobre esses personagens, né? Então a gente vai ver ele fazendo isso com o Eros e com a Jean Grey ainda. Star Fox com a Jean Grey.
1: Ai, tem o Star Fox ainda, verdade. É, rapaz.
0: Mas, assim, eu, eu gostei dessa edição e uh, dá até vontade de ler um pouquinho só, tá? <risos> dá uma vontade de ler alguma coisa de de pé. É verdade, é verdade,
1: é verdade, um pouquinho só. Leio, é bem... leio o Rome do Kant, porque é eu bem... o Rio do Canton são tipo 20 edições disso de alguém falando: Será que eu sou merda? Né? <risos> Você quer morrer para ser seu herói, é seu bosta aí. isso aqui, não, acho
0: morrer. Tipo, Bom, tipo, Eu não li nem Demônio da Garrafa, que é a única coisa de tipo, que todo mundo lembra. Mas enfim, o... eu acho também que é, que é legal no, no papo que eles têm ali antes de entrar no Celestial a gente vê que o Guilherme fez questão de uh, fazer um comentário metalinguístico ali, né? Porque a gente, e muita gente falou, né? Tipo, nossa, o que, que os Vingadores estão fazendo aí? Tem um papo muito de, tipo, o Tony Stark é, só tem eu de Vingador aqui, né? <risos> aí o Wolverine fala, não, já fui. A Sr. fala, não, eu também já fui um Vingador. E o Sr. Stannin fala, ah, eu posso ser também se eles tiverem abrindo <risos> fazendo um processo sedutivo e acho que foi engraçado também essa cena do billing do meio que é, comentando isso, que muita gente comentou, né, de que a, a saga é mais eternos de X-Men e os Vingadores estão um, um pouquinho de plano de fundo, assim, só que eu acho que ele usou bem os Vingadores, apesar de não ser uma presença tão forte na saga, eu acho que ele usou muito bem os Vingadores e até fico feliz que os Vingadores não tomaram a frente da coisa, porque sendo a equipe mais popular do mundo hoje em dia, né Uh, por conta dos do MCU. É, é um medo que eu tenho quando. quando Era um medo que eu tinha quando eu via que essa saga viria, de pensar: putz, será que vão dar mais destaque para os jogadores do que para Sex sendo que a saga é obviamente dos x men então. Mas enfim, uh, eu gostei também dessa cena e, no geral, eu gostei da edição, achei que foi uma edição bem legal e acho que serviu também para mostrar o que a gente pode esperar para as próximas edições de times do evento. Vai ser meio que basicamente o nível de qualidade que a gente viu aqui. para mais, dependendo do nosso interesse por, pelos personagens que estão sendo trabalhados. E realmente a saga vai terminar. A gente vai ter um, 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 uma grande edição novamente quando sair uh, EXCED Day 6 mesmo.
1: Eu só queria dizer que eu gostei muito do momento que a, a Aide, que tá falando tipo, do, dos caminhos da Tchau. e tal... Aí a gente fala, tipo, ah, que tá certo, consigo sentir a, a, o peso psíquico e tal, tá pressionando a gente, sem eu, vocês seres vagados vivos, eu, eu falo, tipo, ah, você tá aqui, Jim, a gente tá bem. Isso é engraçado, porque, tipo, é, primeiramente, fãs da Jean, que eu não vejo porque eu tô, porque eu silencio o bloqueio todo, eu tô, tô falando mal da Jim, especificamente, espera que todo telepata faz isso, né? Todo telepata, ele anuncia o que ele tá fazendo, porque é um poder que não é tão visual. Então tem que sempre... falar, Ah, eu estou fazendo tal coisa, tal coisa. Pô, o my falando... Eu amo... Todo, amor, todo é total telepata talento. fica falando o <risos> que ele está fazendo sem vídeo. Eu acho isso muito legal. Eu achei legal que o Logan só... pode é Mas você está aqui, né? Sem você não. é Você está aqui. E todo telepata sempre dá um show off do que ele está fazendo. assim Porque tipo, não é uma garra na sua mão. Não é voar, tá ligado? É só telepata só. É um poder muito foda. Mas é um poder que não tem esse apoio visual, assim... E aí eu gosto que todo telefato faz isso, eu gosto desse momento. Bom,
0: então a gente termina assim esse episódio de esse episódio extra do X que coincidiu de ser o número 13 aí na semana que antecede a eleição. Uh, e, é claro, depois da música, eles vão continuar ouvindo a gente. Mas já fica o nosso tchau, que sempre vem cedo demais, porque a gente continua falando. E depois da música... Pra quem estiver interessado, a gente vai falar sobre aleatoriedades, como sempre. Mas tem uma edição de X-Men para comentar hoje também, né? X-Men do Duda. Saiu uh, a 14 hoje e inicia um... o arco dos filhos da câmera. Não tem nada a ver com o evento, por isso que vai ficar só depois da música. E é isso. Vejo vocês novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau.
2: Tchau. Tchau tchau tchau, 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 tchau,
0: pessoal.
1: <risos> comprei esse meu show dia 7 no Teatro Municipal. <risos>
0: Curtiram o X-Men, né?
1: Eu, eu ia tentar lembrar o nome de vários teatros, várias datas, eu não posso falar o nome de nenhum teatro famoso. Eu, assim, sempre, sempre quando eu faço uma piada muito, muito ruim, eu gosto de terminar falando dia 7 no comediano, dia 8 no clube da minhoca, aí eu não lembro de nenhum teatro. Eu sou o tom meu.
0: Aliás, eu falei errado, não é edição 14, é edição 15 né? do X-Men.
2: Isso. É, a gente gostou. surpresa Jerry Dugan passou o no nosso julgamento. Exato. É, é, é um Quem diria? Jerry Dugan. Cara, eu de... gostei do fórum dele.
0: Antes de elogiar o Dugan, vale falar do... que é a estreia do Kassar na, na revista dos X-Men, né? Ele lindo. quer a
2: ali
0: X -Force. Ele
2: é sempre bom.
0: Muito então, bom. E eu digo mais, ele é ainda melhor com uma história que... Faça algum sentido, sabe? E X-Force, <risos> até mesmo X-Lives que ele fez, que é também maravilhoso, assim, visualmente. Uh, acho que essa foi a edição que eu mais curti a arte dele, porque parecia que estava vendo uma arte fantástica, só que com um propósito maior do que uh, ele costumava ser utilizado na arte. Ele costumava ser utilizado ali em X-Force. Então, eu acho que tomara que todo esse arco dos filhos da cama uhum. seja inteiramente desenhado por ele. Eu acho que vai ficar bem bacana, se for o caso.
1: Uhum. Sim. Sim, ele, ele já devia estar com trauma de desenhar planta, né? Eu acho que quando o Dorgan passou a cena, inicial, ia falar ah, o Forge está uma floresta, o, o caçar ficou, não, pelo amor <risos> de Deus, <não>. planta <risos> de
0: novo,
2: não, 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 não. Pô, mas ele está craque planta, hein?
0: Mas, mas não, não teve planta de vilão mas
1: não são a Deus. <risos> <graças risos>
0: Nossa, eu, eu e falando do roteiro do Dugan, achei espetacular a, a, o, o lance de mostrar uma coisa pra gente, parecer que a gente tá andando pra esse, esse ponto, e aí a gente vê que, não, peraí, é uma camada para além disso. Porque mostra primeiro eles indo ali, né, e a gente pensando, ah, então é essa arma gigante que vai dar jeito nos filhos da cama, ele vai jogar eles no buraco negro. Não, isso era só a coisa que os filhos da câmera acreditariam, né? A gente vê eles ali destruindo e conquistando uh, a força bruta, todos os cantos imagináveis do universo meia, né? Eles chegam até a, a Asgard, né? E matam todos os deuses guardianos e tudo mais. E aí depois a gente entende que isso é o que eles acreditaram que aconteceram que aconteceu na realidade que o Ford construiu ali naquela bolha que ele fez ao redor da câmera e achei achei muito bom isso fiquei surpreso quando eu vi e vocês curtiram também
1: sim eu, eu, eu também curti essa essa ideia toda de tipo dessa repetição do começo do mito de, bi, de contar parece que vai ser isso mas na verdade é aquilo assim e ela tem até tem, tem essa questão dessa repetição interna né dessas né? do Forge cortando, ele se meio que luta, assim. Também remete a Edição 5, que é a primeira edição dos Filhos da Câmara, quer dizer, é a primeira edição focada nos Filhos da Câmara, né? porque aparece um pouquinho na primeira edição. É a primeira edição de 2019, que tem todo um lance que, tipo, basicamente... A Auroro, o Wolverine, acho que a Armadura, meio que distraem é, as defesas ali em volta do onde um da Câmara então, da câmera basicamente, para o Syncro, o Darwin e a Laurinha Wolverine entrarem dentro e tal. Isso também acontece aqui, né? Isso fazia exatamente a mesma coisa, só que para o Forge entrar. E, é, assim, dando todo o crédito ao Lugan, porque aquilo, né? é que Uma ideia boa, um argumento bom, uma, uma vibe boa ali, não garante uma história é. boa, né? se não x Devs teria sido foda, porque é claramente o um, um plot do Rickman que ele deu pro Percy e saiu aí. Então, por mais que eu, essa história falasse, isso é muito Rickman, é, o Dugan soube escrever. E ele soube fazer do jeito dele e fazer do jeito que funciona. Como ele fez em Plant Size, por exemplo. Apesar de Plant Size ser, tipo assim, né, é muito mais rico que isso, mas é, eu acho que é de propósito. Aqui eu achei que ele soube pegar bastante essa vibe, assim, é, tanto nessa questão de remeter a quinta edição, essa questão do, da repetição das cenas, que é álbum muito rico também, uhum. e eu gostei da, da maneira como fez, assim, de dar uma virada também, de pegar o que a gente está esperando, que, tipo, ah, os filhos da câmera vão sair, eles vão entrar lá de novo, é. na verdade, botar ele saindo para contestação, então eu achei que foi bem, foi bem pensado, que eu acho que esse pode é bem rico, mas eu também eu acho que foi muito bem executado pelo, pelo Douglas mesmo, assim, entendeu? Sim
2: quando começou essa revista, eu não tava entendendo porra nenhuma, porque eu achei que ela fazia parte do evento, então eu fiquei, ué, do nada, cara, quando eu tava da câmera, mas apesar dela estar tá saindo num momento nada a ver, que ela deveria ter saído depois, né, do evento acabar, eu achei ela muito boa, cara, eu adorei, tipo, é, toda essa ideia do Forge fazer aquele negócio de contenção, sabe, para os filhos da câmera ficarem lá dentro, uma coisa... É, meio que fizeram com Chernobyl, mas aí você mistura com aquele mundo louco lá do... Como é que é o nome daquele querido? Phantomex, Me lembrou um pouco isso. Aquele mundo Caralho, de um é e, e aí Eles estão presos naquela realidade, eles acham que eles estão tipo, dominando tudo, é muito foda. Eu adoro o Forge, então eu gosto muito do Forge estar tá? tipo assim, meu Deus, protagonista. Hum, é olha Nossa, o cara, é ele fez tudo. Porra, adorei. Eu amo quando eles estão falando com o Ford, ele tá explicando todas as coisas, assim. E aquela parte final em que você vê que ele tá, tipo, levando o Caliban lá pra dentro, porque o Caliban é, tipo, top mutantes que até agora não tinham aparecido, mas que tiveram, tipo, assim, mortes lembráveis, tá ligado? E ele finalmente apareceu e ele, tipo, porra, faz todo sentido ele levar ele lá pra dentro, né, pra procurar o, o Darwin, mutante que tá preso lá, porra, achei muito foda, achei muito da hora o, o disfarce dele, que é, que com certeza vai dar alguma merda, porque ele fala, tipo, eu sinto que ela sente, que você colocou um pouco do DNA da mística aí, se os parar na mão deles, fodeu, tu sabe, né, e ele nunca vai acontecer, tu pode ficar calma, tem do... tudo sob controle. Que
1: história, é outra coisa também que remete à história anterior, né, porque na outra história, a do, a 18 do... 19, falam, tem isso também tipo, eles mandam o Darwin, a, a Laura e o, eu nunca lembro o nome real do sincro, o Everett, lá pra dentro, só que aí chega um ponto onde eles meio que percebem que eles lá, de, ele lá dentro são uma amostra pros filhos da câmera e o sim. lance todo do Darwin é esse, né, que eu acho que tem um sim, momento tá. que o que o vê que depois eles pegaram o Darwin e na verdade os filhos da Câmara que saem depois disso são mais evoluídos, assim, e tal sim. e eu acho que isso pode também deve ser um, um callback de forma
2: e sim filtrar dentro de Cracol, olha que merda. Provavelmente isso vai acontecer. Mas enfim, eu acho muito foda. E quando ele tá saindo assim com o Caliban falando, tipo, não, mas ninguém sabe que a gente tá aqui, e aí tem um filho da câmara olhando eles tá ali, coisa boa. Já fica aquele negócio de tipo, caraca, vai ser legal, uma história que eu quero ler, uma história do Jerry Duggan que eu quero ler, olha que loucura. Frases que a gente acha que não vai falar, né? Mas já tô falando, gente. Gostei. Gostei bastante. Eu achei a primeira edição dele de X-Men muito chata, já falei aqui, que eu não gostei muito. Mas essa eu gostei bastante. Gostei bastante, cara, do, desse plot. Finalmente estão explorando as crianças, né? Finalmente explorando crianças que não são as crianças do Jason Warren. Porque sempre tem plot de criança com o Jerry Duden, né? Ele gosta. É... É... E agora são as crianças, né? As crianças do Mike Carrey. <risos> Aliás,
1: teve uma coisa Que eu gostei também, que toda a edição do Duggan A gente comenta isso, né, que tem uns personagens Que, tipo, somem, que não existem tal, tal, tal uhum. Que são Às vezes ela foca numa pessoa só, mas às vezes ela foca em algumas. E, tipo, com edição de grupo, às vezes ela é meio é, ineficiente, assim. E eu gostei que nessa edição... Teve um momento no meio, onde ele fala, tipo... Ah, o não veio, ele não quer, tipo... É, tem meio que um trauma com isso, ele não quer se meter com isso agora. que tipo, porra, que oportunidade do caralho que vocês perdiçam, né? Eu só ele nessa história e tal. Só que aí, quando acaba, eu falei... Ah, é uma história do Forge. Sim. E aí fez mais sentido pra mim. E eu ah. acho que, tipo assim... Ah, beleza, o Alexander falou uma frase, mas tipo, não, não é uma sobre ele e não é uma nem tanto sobre o grupo, é uma sobre o Forge, então eu acho que uma edição com foco assim, dá mais espaço pra ele, é, pra ele é, não, tipo, tratar, não enfiar todo mundo e ter que escrever todo mundo, sabe, ele consegue focar no Forge porque o Leitor acaba de a edição, fala, vai ah, ser focar no Forge, boa, sabe, eu acho até que teve uns momentos legais, assim, um momento que a, a Flama, a Firestar... <risos> Perguntou sobre, tipo, não, pra lá Então quer dizer que o símbolo é, tipo, super velho E aí a Helena ficou, tipo É, as coisas ficam estranhas aqui E tal, e é legal Assim, essa, essa pequena interação Apesar de não ser uma edição sobre o grupo, de novo Mas achei bem feito e, e é isso aí, tipo Team Forge, o Forge é foda e é legal Ver ele tendo destaque também
0: Cara, e é, é uma edição de X-Men do Dugan Só que parece muito uma edição Do, do X-Men do Rickman, né
1: Que é o maior elogio né, de, de <risos> Aliás, essa frase, né, se eu falar isso.
0: Talvez seja a melhor edição do X-Men do Dugan, porque, beleza, teve edições épicas, assim, mas muito mais no sentido da arte do da Tua raça E teve desfecho ali do, do, da primeira temporada, digamos assim, na 12, que foi muito foda também, mas eu acho que talvez essa tenha sido a melhor edição do X-Men do Dugan até aqui. E que muito porque vai de contramão com a proposta do título, inclusive. Uh, porque, por exemplo, muitas das coisas que a gente apontou como defeito é até coerente, por exemplo, é, principalmente a Letícia está elogiando tanto, porque várias coisas que a Letícia apontou no nosso episódio sobre X-Men do Dugan, como defeitos para o X-Men do Dugan, uh, aqui é o contrário que tem, tá ligado? E, tipo, ah, que saco, ele... os, os X-Men... Uh, com longe de Cracoua com missões assim de tipo evitar salvamento quer dizer evitar a destruição da Terra com ameaças super gigantescas de fora do planeta e tudo mais aqui já se aproxima de Cracoua se aproxima da missão mutante é uma missão envolvendo a mutandade sabe tipo então parece que deixa a história mais viva e faz mais sentido para quem tá acompanhando a era de Pracor, do que eles lá no Game World, ou no. ou lutando contra o Alto Evolucionário, sabe? Acho que faz mais sentido. Acho que por isso que essa edição é muito mais atraente do que todas as outras que vieram antes dela.
1: Eu acho, a minha preocupação maior é até a questão do tom, assim, é né? porque o X-Men do Dugan era é sempre meio tipo roubo. É, eles estavam sempre memorados e interagindo e, tipo aparece às vezes o que tava acontecendo Parecia que não era relevante para meio que uma piada e tal E eu gosto de humor, eu gosto de tipo, Outros jibis do Jordan que tem uma pegada assim Tipo, cortes da galáxia e tal mas assim, tudo tem seu tempo, sabe? E às vezes meio que irrita, fica um meio MCU, que parece que está acontecendo, não importa, sabe? Porque ninguém tá levando a classe. E o meu medo era isso, foi tipo, puta, fiz da câmera, é um negócio que tem que ser levado a sério. É um negócio grande, é um negócio que é conceito, é um negócio que é assim, é market care, é rico. E eu achei que o Dr. soube tratar isso, sabe? Tipo, é, não só nessa questão narrativa, mas também na questão do tom. E quando vai ter uma interação fofa, uma piada e tal, ela é bem localizada, sabe? Tipo, assim, eu achei que ele soube muito bem equilibrar isso, Você assim. fica até assim, tipo, porra, Gerdão, então quer dizer que você é capaz de fazer É isso, né? <risos> Depois de 15 anos, você quer dizer que você é bom, sabe? E vários momentos desse ex men tem isso, fala, caramba, você sabe fazer esse negócio, né? Eu, eu sei que você sabe, você tá mostrando essas edições que o Henrique falou mesmo no final do arco, acho que, não é lá com o Yuri, que o Sincro e tal, tipo, tinha vários bons momentos, mas eu sentia que muitas vezes sobre de ficar em uma edição que conseguisse ter mais impacto mesmo, sabe, ter mais sustância, não ser só o gibizinho do mês, é, essa foi a primeira realmente que eu senti com mais força, assim. Talvez edição 11 e 12, mas talvez eu tenha que reler pra fazer essa comparação mais claramente, assim. Mas eu acho que o tom também foi muito bem acertado, sabe, uma história de filho da câmera que tem o tom que uma história do filho da câmera tem que ter, sabe. Tipo, uma puta
0: ameaça, um puta conceito, então. Ah, e o Xavier levitando o objetinho?
2: É, né, diz que levita <risos> agora.
0: Eu achei da hora, sinceramente.
1: É, ele ficou é... falando da, como que chama? Ah, da despreção, só que ele pode sentar tá mais forte então. e tal. Sempre rola isso, né? Sempre, é. tipo, nessa era o Xavier, quer dizer... Todos esses telepatas, telecinéticos falam isso, né? De ficar indo com o poder que eles têm. Mas nessa era, assim, tem uns momentos onde você vai ver telepatia e alguém pergunta pro Jordan de White. Isso aqui, Jordan de White. Ele responde, ah, sei lá, porra, você que se vira. Às vezes o Jordan vai dar mais dano tipo, ah, velho, sei lá, velho, foda-se. Só que eu acho que é legal ter essa explicação, assim, da, da resposta e tal. Mentira, a resposta dele pra isso eu acho que nem foi tão ruim. Ele responde, tipo, ah, todos os personagens, em determinados momentos, às vezes, vão no limite litio, usabilidade, no assim Acho que ele tá falando de inferno que ele falou disso, mas enfim, é legal ter uma explicação on-page, assim, sabe, na edição, pra, pra esse negócio assim, que
0: a gente vem vendo. É, mas eu acho que o inferno é um pouco diferente, porque o inferno é uma telecinese que tem muito mais a ver com a telepatia, porque ele se ele, ele vale de descargas mentais ali pra a, fazer é. ataques, sabe? E aqui é muito mais uma coisa telecinese de inglês mesmo, de levitar objetos e tudo mais, né?
1: É. Estaria a Fênix se despertando em Charles Xavier? <risos> no mundo do Morrison era assim, ó, começa levitando um objetinho, quando você vê, você já tá traindo seu marido e virando
0: um pássaro de ah, na No fandom dele tem uma anotação. O professor Xavier é conhecido por ter um poder, quer dizer, o professor Xavier já demonstrou ter um poder por embaixo de telecinese.
2: Pois é. Eu acho que todo telepata pode acabar desenvolvendo telecinese assim, se ele tentar muito. Faz sentido isso.
0: A gente precisa de um pesquisador do Universo Meio Meia comprovando isso pra gente, mas eu concordo.
2: Ah, o Mr. Sinister. <risos> ele deve estar tá sabendo.
0: Aliás, esqueci então, de assim, comentar. Tipo, Tem uma piada sabe aquela sim.
1: galera que, que fala que tá na sua genética ter o um esporte físico? Que tipo... <risos> Tem, tem esses papos aí, tá ligado? Só que, tipo, qualquer um, você entra na academia e malha pra caralho e tiver uma limitação boa, vai ficar sarado? A pessoa que tem a pessoa fala: não, 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 porque você é o corpo XYZ, o caralho, então você Sim. nunca vai ter, tipo, assim, não. Tipo porra, literalmente, qualquer pessoa vai uma, porra uma academia e fazer uma porra na dieta, que não quer dizer que é fácil, mas, tipo, é meio que isso, sabe, tipo, ah, telepatia, não, é, telecinese, não, um poder especial tipo, não, qualquer telepata, se, se treinar, entendeu, se, se, o é, tiver autoguru falando, em então em 2022, você ainda não, não tem telecinese, sabe, <risos> tipo, assim, porra, se a pessoa, eu acho que, é isso que a gente se esforça, se um telepata quiser, se, se esforçar se é uma telecinesia, assim, entendeu, só que se com esse papo de não você nasceu sem telecinese, não, se você praticar, nossa, tá virando quase coach, né? Eu acho, eu acho que eu tô, falando, eu tô falando merda, porque eu tô parecendo de coach agora. Assim. Se você mentalizar esse assim, coach quântico, assim, que mera quântica do Sr. Sinister. É, é, talvez esteja falando bosta, mas eu, eu sinto que às vezes é isso, assim que tipo, é meio... É, qualquer um que tenha essa telepatia pode chegar ali na TV né, se ele quiser. Ah, o que que
0: você
2: vai falar do Mr. Sinister, Henrique?
0: Ah, é. O... É engraçado que o... Ser sinistro na edição dos Vingadores, ele fala ele tá descrevendo o grupo, né? Ele fala tem cientistas, tem Eternos e tem o Tony Stark. Ah, sim. <risos> tipo, eu sou uma pessoa. É. é engraçado ele mostrando é. Tony Stark um cientista como ele.
1: É uma pessoa que existe. É. <risos> eu lembrei do da edição do Kant, eu sinto que eu acho hilário, que o Stark faz ficar todo mundo com a inteligência dele e a o Reed fala, o Reed Richards fala eu acho que eu vou ficar mais burro o cara, eu sinto dois anos é
2: muito bom mas enfim é isso, gente